1: We gaan er tegenaan, hoor ik al van het economenpanel. We gaan praten over de eerste dagen van 2019 en ook al december, want toen vierde het pessimisme hoogtij. Maar na een sterk Amerikaans baanrapport, geruststellende woorden van Fed voorzitter Powell, kijken beleggers hier en daar ook weer een beetje omhoog. Is het beleggerspanel het daarmee eens? Dat vraag ik aan het panel. Dat bestaat uit Marco Groot, voormalig hoofd aandelen Rabobank International, tegenwoordig partner bij consultant 8 Days a Week. Roel Gooskes, onafhankelijk analist, heeft gewerkt bij onder meer Robeco en HSBC, nu vooral bekend van Follow the Money en John Beyer van de Beurswoon Senior Analyst bij Turbo Trend. Welkom. Dat zeg ik ook nog een keertje tegen mijn zakenpartner van vandaag, Desiree van Bokstel. Maar we beginnen met de vraag waar we ieder panel mee beginnen: namelijk, wat was je
2: laatste transactie en waarom? Jij mag aftrappen, John. Ik heb twee aandelen gekocht in het nieuwe jaar. Ik ben, we zijn meteen begonnen met oliefondsen. We hebben gezien dat de olieprijs de afgelopen maanden enorm is gedaald. Van 85 dollar, zeg maar, richting de 55 dollar. Dan praat ik over de Brent Oil... En uh, we denken dat uh, Shell, die momenteel rond de 26,50 euro noteert, nog steeds een mooi dividend, dat dat niet mag ontbreken in je portefeuille, dus dat hebben we gekocht. Zekerheidje toch, een wordt nog veel beleggers gezegd. Ja, zeker, absoluut. En dat hebben we ook ingebouwd. En daarnaast hebben we speculatief Fugro gekocht, ook een oliefonds, recent ook keihard onderuit gegaan, omdat er toch een klein beetje angst in de markt is dat er een emissie zou aankomen. Nou, we hebben gezien dat de koers de afgelopen dagen al weer wat aan het herstellen is. En wij denken dat het uh, aandeel wat momenteel rond de 8,50 euro staat, toch richting de 12 uur mag gaan oplopen de komende 12 maanden en dat de emissieangst in ons ogen niet echt reëel is en dat we gewoon mogen herstellen. Kun je dat nog even uitleggen? Want Fugro staat in
1: nauwe verbinding met die oliemarkt, zijn bodemonderzoeker. Klopt. Maar is zit dan net eigenlijk een etappe erna? Ja,
2: klopt. In principe is het natuurlijk zeg maar zo, je moet eerst de, de, de bodem gaan onderzoeken wanneer he, om de olie te zoeken. Nou, we hebben gezien dat de oliefondsen een aantal jaren terug, 6, 7 jaar terug, dat die enorm hebben. ze hebben de investeringen gewoon stopgezet. Nou, FUGO heeft daar enorm last van gehad. Men is in een overnamestrijd uh, terechtgekomen. Dat ging eigenlijk ook allemaal mis. Heel veel misgegaan. Ja. Maar nu is er toch wel weer... Uh, de bodem is in zicht. En we denken <laughs> dat bedankt. we hem ook kunnen. <laughs> oh,
1: ik zie iemand die het er niet per se mee eens is. Dat is Marco Groot.
0: Ja, ik ben er nog niet uit. Als je kijkt naar de laatste kwartalen... Volgens mij heb ik er een paar weken geleden nog iets over geschreven. Dan dus zie je dat de omzet van Fugro ongelooflijk hard stijgt. Maar de marge... Uh, niet meestijgt. En ik vrees... en dat zal in de komende kwartalen moeten blijken... dat zij hebben... Uh, underinvested in het vernieuwen van hun materialen. Dus in de omzetstijging moeten zij versneld nieuwe materialen uh, kopen. Ze waardoor, zijn er nog niet klaar ja, voor, ze
1: hebben een te koude winter Waardoor gehad. aan de
0: bovenkant uh, van, van de PNL je de verbetering doorziet komen... maar dat je aan de onderkant van de PNL op de winstlijn... die nog lang niet ziet uh, gebeuren. Dus ik ben met je eens, ik denk dat die emissie niet no nodig is. Maar ik denk dat het optimisme uh, wat... Uh, uh, overdadig is op het ogenblik. Wat stel jij
2: er tegenover? Ja, dat klopt. In principe is het zo het, hè, het, het park wat ze hebben en ze, de orders die ze binnengehaald hebben. Wij denken ook dat ze wel licht orders hebben binnengehaald om toch de omzet maar omhoog te krikken. Dus dat ze dat tegen scherpere prijs hebben gedaan. En inderdaad, een punt van aandacht is inderdaad zeg maar het, uh, het materieel wat toch wel wat verouderd is en wat, waar ze niet echt geld voor hebben om dat heel snel te gaan verversen. Ja, maar het heeft je er niet van weerhouden
3: om toch te zeggen we nee. doen dit? Goed Met gezien de huidige koers. Roe. Ja, ja het, 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 ik heb nog niks echt gekocht de laatste weken. En dat komt eigenlijk door het volgende. Is dat we zeg maar twaalf maanden geleden, als ik met mijn vrienden en mijn netwerk sprak, dan konden we niks kopen omdat alles veel te duur was. Weet je, dan was het 20, 25 keer de winst en daar hou ik niet van. Ik koop het liefst op 10 keer de winst en dan spelen we de rit tot 20 keer de winst in vijf jaar tijd. En dan verdubbelt je geld met dividend erbij nog wel meer. Dat kon toen niet een jaar geleden. Het gekke is nu dat ik nu duizenden beleggingsmogelijkheden heb en dat het ook moeilijk is om te kiezen. Dus het is, als ik niks gekozen heb, is het niet omdat het te duur is nu, maar het is allemaal zo goedkoop dat ik nog op zoek ben naar de, de ultieme. Kijk, Fugro, op 8 euro, die hebben ook 64 gestaan. Die hebben bijna geen verwatering gehad in nieuwe aandelen. Dus dat zeggen, dat zeg, die kan verachtvoudigen als je ooit teruggaat naar zijn oude koersniveau. Maar zo zijn er honderden aandelen. Dat maakt het, het wel doen. Dat maakt gaat... deze markt zo aantrekkelijk. Men gaat het wel doen. Het is natuurlijk zo dat het je het bent. Kijk, op op de bodem je... van de markt. En de grote vraag zijn we de bodem van de markt. Om in de termen te blijven. van groot ja, zijn ja, we een nooit, ja. de bodem. Ja. Dat hoeft je nooit. Dat is Kijk, als het belegger hoef je niet. Uh, uh, zeg maar, ik noem het maar maximaal te beleggen. Je moet suboptimaal beleggen. Je moet dicht bij de bodem kopen. En dicht bij de top verkopen. Dus je hoeft niet op die bodem te kopen. Dat is allemaal nergens voor nodig. Als je de dips. die af en toe komen in die markt gebruikt. om bij te kopen. en af en toe de overdrijving zoals in 2000 of misschien een beetje tot maart vorig jaar hier in de beurs om wat af te stoten goed. Maar alles eromheen is eigenlijk blur, zeg ik. Weet je, beleggen. De, de waarde van de onderneming is de contante waarde van zijn mm -hmm. kastroom. Die wordt bepaald door de kaststroom... en door de contante waardemaking die je doet met de rente. Dus de rente omhoog gaat gaan aandelen naar beneden. En als de kaststromen gaan dalen gaan aandelen naar beneden. Dus als je recessie zou krijgen, dan kunnen we aandelen altijd naar beneden. Gaat de rente heel hard omhoog, veel harder dan mensen nu verwachten. Dan gaan de beurs ook naar beneden. Ik begrijp dat jij op dit moment verlekkerd aan het kijken bent... naar wat er allemaal ja. voorbij komt en waar je eventueel kunt
1: zeggen... ik. Uh... Ga ze een poging wagen. Het lijkt bijna... Maar je hebt toch neem ik aan wel ergens in je hoofd al een selectie gemaakt. Of is ja, het op dit ja, moment is zo. De vraag maar ja, maar, wat je uh, gaat doen?
3: Maar het zijn er zoveel waar nou, ik eerst niet kon kiezen wat ik moest gaan verkopen, is het nu andersom. Het, is, het zijn honderden aandelen die, waarvan ik denk dat die wel zouden kunnen verdubbelen of vervijfvoudigen. Honderden aandelen. Honderd, en die de, je allemaal in de gaten. honderden aandelen. En dit, ja, we zijn sectoren vaak. Hè, weet je, het, zijn, het is niet als een gaat. Als Fugro naar beneden gaat, dan zijn er in die sector nog tien aandelen die je kunnen vertienvoudigen. En ik moet er één zoeken met de beste risico die het niet kan dalen. Kijk, Fugro heeft als nadeel. Ik nou, weet
1: niet of het wel zo'n goede keuze was. heeft De
3: schuldpositie <tie> van ongeveer 2,5-3 keer RPD. En dat is kritisch. Als het nog ietsje fout gaat, en Marco gelijk hebt, ja, ja. dan gaan ze belly down, en dan moeten ze een aandeel emissie doen, dan ga je naar 2 euro toe. Gaat het goed, dan, dan kan die leverage in je voordel werken, en dan ga je weer naar 64.
2: Maar ik maar, zou zo graag tips
1: horen, eigenlijk ook nog wel van jou, Marco, van wat we dan wel moeten doen. We horen alleen maar Fugo wel of niet, maar welke, welke branche dan, welke sector?
3: Elk aandeel, wat zeg maar een, goede, een goed bedrijf, die marktleidend is, waarvan de koers gehalveerd is, zou je eigenlijk wel kunnen kopen. En dat geld, ik zat vanmorgen te kijken bijvoorbeeld, of gisteren, naar Heidelberg Cement, de koers is gehalveerd, is gewoon de wereldmarkt leidt op cement. Weet je, dat groeit elk jaar met 1 of 2%, procent, anderhalf procent. En af en toe is de rente heel hoog, is dus wordt er niet gebouwd... en dan koopt niemand cement. Maar dan zijn er zijn maar vier of vijf cementondernemingen... die hebben nog eens een semi-monopolie. Komt altijd goed. Die kun je altijd zitten. Oh. Alleen op de dip is het leuker dan op de, op de top.
1: Oh, hier hebben we toch weer wat geleerd. Ja, ja, zo, ja. <laughs> Ik denk dat we maar eens door moeten... Naar, naar het veranderende sentiment wellicht. Want als we kijken naar de afgelopen weken... en het financiële nieuws in de gaten hebben gehouden... dan dan zag je vooral dalingen en uh, rode cijfers. Inmiddels zie je toch weer analisten af en toe wat optimistische voorspellingen doen. Sommigen zeggen het is een uitgelezen koopmoment. Daar hebben we hier ook al uh, nu iets van meegekregen. Uh, is dat uh, dat hernieuwde
2: optimisme, als ik het zo mag noemen, is dat terecht? Uh, we moeten toch een aantal zaken goed in de gaten houden. We hebben natuurlijk gezien dat Trump het uh, heel hard speelt. Het, uh, de handelsprikkelen die wereldwijd, met name China. We zien natuurlijk Samsung vanochtend met een winstwaarschuwing. Uh, we hebben Apple gezien. Dat zijn allemaal afgeleiden daarvan. Dus het is echt wel noodzakelijk om nu de juiste keuzes te maken. We hebben gezien in 2007, vanaf 2017 dat de markt eigenlijk gestaag omhoog is gegaan. Eigenlijk al jaren. Toen was beleggen makkelijk. En ik denk nu dat het gewoon belangrijk is om de juiste fondsen te kiezen. En zoals we juist ook hebben gehoord... He, de goede kasposities, goede winsten. En dat je gewoon het juiste aandeel moet kiezen. Maar is dat niet altijd zo? Of geldt dat nu begin 2019
1: nog meer dan bijvoorbeeld een paar jaar geleden?
2: Ja, ik denk dat het nu meer geldt dan een paar jaar geleden. Je moet gewoon meer je huiswerk doen om het juiste fonds eruit te kiezen. Maar wij zijn wel optimistisch. En we denken zeker, als er wat duidelijkheid komt rondom de brexit. Als er een akkoord komt met de Chinezen. Dan zal de markt echt wel flink kunnen gaan herstellen. En dan kunnen we toch zeker wel weer met de AIX ruim boven de 500 uitkomen. En als je het hebt over die
1: onzekerheden. Je noemde net een paar brexit handelsconflict. Marco, is dat niet inmiddels al lang en breed ingeprijsd?
0: Dat weten we toch allemaal dat daar komend ja, jaar beslissingen worden. En dat worden. is het ook. Ik denk de enige zekerheid is dat, is dat er nog heel veel onzekerheden um, gemanaged moeten worden in de toekomst. En dat zijn de open deuren, de, dus de, de brexit, uh, het handelsprobleem met China en Amerika, et cetera. Maar het zit er allemaal grotendeels wel in. We schrikken nog heel erg hard, zoals anderhalve week geleden... van zo'n maffe tweet van Trump. Het is heel jammer dat de wereld daarop reageert, maar het is niet anders. Maar die angst zit er wel in verdisconteerd. Dus, Welke tweet was dat even voor de goede orde, want hij tweet regelmatig? Uh, ik zou je zeggen dat ik het niet eens meer weet. Maar uh, anderhalve week geleden gingen we, gingen we heel... Weet jij hem nog, Roel? Nee. Nee? Anderhalve week geleden gingen we, gingen we echt heel hard erin toe verloren. Op een dag 5%. Dat was de grootste daling. En dat had niet Eén te maken punten. met het
1: feit dat die Paul wilde ontslaan of dat daar... Oh, dat was ja, 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 inderdaad. Ja ja, 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 Want Paul heeft... Maar er komt onder... zoveel
0: onzin uit die man's mond. Dat is uh, af en toe... Uh, Weet je niet meer wat, wat welke moment, welk moment er was. Maar uh, Paul heeft gezegd dat hij
1: wat er ook gebeurt nooit zou opstappen. En hij heeft ook gezegd afgelopen vrijdag dat hij bij eventuele tegenvallers... of bij onvoorziene situaties goed gaat luisteren naar de financiële markten. En mm -hmm. uh, dan zijn er mensen, ik noem een case tekort, die zeggen... ja, die centrale bankiers die laten hun oren wel heel erg makkelijk hangen... Uh, naar de financiële markten, alles om de rust te bewaren... en een eventuele recessie niet op hun naam te krijgen.
3: Maar werkt dat wel, die geruststellende woorden van bijvoorbeeld Paul? Nou, ik denk dat zeker je helpt. Ja, dan kom je weer terug bij wat ik net al zei. Zolang ze die rente laag houden... daar gaat het uiteindelijk om. De rente laag en een, een redelijke economische groei... dat is het allerbeste van de aandelen. Plekken. Een beetje rust. Rente mag best iets hoger, weet je. In Amerika zie je wel, de rente is opgelopen naar 3 dan heeft die beurs helemaal geen kwaad gedaan. Die, nee, die markt heeft beter gedaan dan in Europa vorig jaar. Dus iedereen die Trump verkettert... vooralsnog heeft die beurs sinds zijn aanstellingen... als je dat ziet als rapportcijfer voor de president... Ja, dat zal niemand doen. Maar dan, dan, ja, dat is toch ook kijk, nou, een uiteindelijk een hele is het ook zo. Weet je, Trump wordt verketterd door iedereen. Maar of hij nou zoveel gekke dingen heeft gedaan voor de beleggers, weet ik niet. Het zal wel meevallen, heeft de belasting verlaagd... waardoor de cashflows van Amerikaanse bedrijven omhoog gaan. Dat is natuurlijk voor de beurs, is dat goed geweest. Ja, maar ik denk... Ja, maar met wat,
0: met... Ja, wat jij zegt is het allerbelangrijkste. Ik bedoel, een van de, van de grote kostenposten in je P&L is, is je cost of capital. Dat is gewoon je rentetarief. Zolang die tussen de 0 en de 1 procent zitten... bij de Unilever's cetera, die betalen bijna niks voor hun kapitaal... Ja, dan krijg je in principe een oneindige hoeveelheid groeifinanciering... die maar een, een heel klein deel van je marge kost.
1: Maar het geeft wel aan dat volgens mij als die rente omhoog gaat... en je Nietwaardigheid, is niet je van het dat je in de
3: problemen komt. Uiteraard. Ja. Als je kort gefinancierd bent. Als je als je financiering veiligstellen voor de komende vijf à tien jaar... tegen relatief lage rentepercentages... dat moet je doen... Ja, absoluut. Kijk, en natuurlijk, Trump wordt heel vaak besproken.
2: Maar voor, voor Amerika zelf heeft hij het natuurlijk best goed gedaan. Maar kijk, voor, voor omliggende landen, voor, voor ons in Europa, is het natuurlijk heel slecht geweest wat, hij allemaal heeft, wat er allemaal is gebeurd de afgelopen periode. En ja, nogmaals, ik, ik ben van mening als er echt een. En we hopen allemaal op een akkoord. De afgelopen dagen zien we het nieuws dat er steeds meer topmensen aanschuiven om tot een akkoord te komen. En zodra daar echt duidelijkheid over is dan zal dat echt een startsignaal zijn om voor de beurs zeker 10% te stijgen. Ja, dan ik. heb
1: je het over het akkoord eventueel tussen de Verenigde Staten en China. Want ja. binnenzij heeft hij natuurlijk nog
2: te maken met de shutdown en de muur... en de moeilijke opstelling voor hem, in ieder geval van de Democraten. Ja, klopt, maar het, 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 het ene is natuurlijk wel een klein beetje met het ander verweven. En op een gegeven moment gaat dat het, het balletje rollen... en dan uh, denken we toch zeker dat daar een uh, ja, flinke stijging aan, aan te pas gaat komen. Misschien
3: nog misschien om toe te voegen natuurlijk. Is, kijk, we praten nu over die, de handelscrisis en de brexit... Het is de, de waarom van de dag noem ik dat. Als je terugkijkt, laten we dat zeggen, nou, een jaartje of veertig. We hebben al zoveel crisissen gehad die veel erger waren dan deze. En die heeft de beurs ook overleefd van de economie. We, we hebben de oliecrisis gehad. Een enorme economische crisis begin jaren tachtig. We hebben een TNT-crisis gehad waarbij de hele... Eh, de Nasdaq instortte. Ja, we hebben ook overleefd als beurs. Dit zijn, allemaal, dit zijn rimpeltjes vergeleken met wat die, de crisis die we gezien hebben. Alleen als je... De, Zoals we hier al staan natuurlijk alweer. Het brengen van slecht nieuws en becommentariëren van negatief nieuws... is gewoon veel leuker dan positief nieuws. Ik, juist juist, ik, positief positief. Ja. Ja. ik wil ik nog dacht. even,
1: want ik leer hier elke week natuurlijk ook wat bij... en ook vooral mm. wijsheden. By the rumor, sell the fact. Dat was tot nu toe het adagium. Ja. Geldt dat nog, want we, we hebben veel rumor... Ja, effect.
0: je zou het eigenlijk misschien moeten omdraaien. Nu, dus, uh, het is, uh, the, uh, dus by the room, is sell the fact. Het is dus nu sell the room rumour, by the fact. Dus op het moment dat een handelscrisis opgelost is... dan kan je ja, kopen. Absoluut. Dus bij SBM is een mooi voorbeeld. Hebben we jarenlang lopen... lopen ik wil een heel naar woord gebruiken... Echt moeilijk hier, lopen doen... Over wat voor boete ze zouden krijgen. Vanaf het moment dat we wisten dat die boete er uh, aan die boete een bedrag geplakt was in plaats van een potentiële ja, boete. Ja. Vanaf dat moment gaat het weer goed met de koers van een bedrijf of van het aandeel of dat goed of slecht is voor het bedrijf zelf maakt of dat op dat moment die even niet uit is op ja. dat moment cruciaal. En dat is een functie van twee twee feiten Eén is analisten kunnen hun weer hun model weer op scherp zetten want ze weten met welke getallen ze moeten rekenen en de tweede hedge funds die short zitten op het moment dat een event geclosed wordt closen zij ook hun positie Dus.
1: We gaan praten over de nieuwe wetgeving MIFID II. Een jaar na het ingaan van die nieuwe wet... is het aantal analistenadviezen voor Europese beursgenoteerde bedrijven... aanzienlijk gedaald, blijkt uit gegevens van Bloomberg. Marco, was dat te voorzien?
0: Ja, in principe wel. Um, ik vind het een heel interessant onderwerp... want dit is uh, de wereld waar Roel en ik elkaar hebben leren kennen. Als iemand als Roel een rapport schrijft, dan probeer ik het te verkopen. En uh, Tegenwoordig mag je daar geen commissie meer voor rekenen. Uh, dus de... de de, belegger, de professionele belegger moet zijn kostenbasis splitsen in handel aan de ene kant... en dan moet de handelaar van de, van de belegger moet op zoek ja. naar best execution. Ja. Dat betekent niet dat hij voor de beste prijs gaat vissen... maar de prijs die hij op dat moment als beste moment uh, trade kan maken... waardoor de prijzen volgens mij alleen maar verslechteren. En aan de andere kant... Um, moet research als unit verkocht worden. Dus research moet in een, als een, een, in een rapportprijs verkocht worden. Ja, zodat je duidelijker weet waar je voor betaalt. Ja, dat precies. is de gedachte erachter.
1: En, Sterker nog, dat hele Mifid 2 is volgens mij gelanceerd... om ja. beleggers
0: beter te beschermen. Ja. Is dat dan wat er op dit ja, moment gebeurt? Als die... het zijn, de kosten zijn inzichtelijker geworden... maar de belegger is absoluut niet beter beschermd. Als de, als de handelaar van van jouw pensioenfonds uh, een orde moet uitvoeren... dan gaat hij op zoek naar de beste prijs op die dag. Omdat die handelaar daarvoor uitgerekend wordt. Terwijl het best kan zijn dat als hij over een paar dagen zijn ticket uitspreidt... dat hij blokjes ja. voor een betere prijs kan binnenvissen. Alleen volgens Mifid is zijn prijs dan niet beter. Want die wordt afgerekend tegen het moment van de dag. En aan de andere kant, de research wordt daardoor volledig,
3: echt volledig uitgekleed. Research volledig uitgekleed, rol. Nou, ik vind het op zich wel een aantrekkelijke gedachte, natuurlijk, want ik ben zelf ook analist geweest. <laughs> maar, kijk, iedereen zei vroeger altijd bij ons: als je met mij werkte, mijn collega's, of mensen in dienst namen, die vonden zichzelf altijd een hele goede analist. En dat kon je nooit berekenen. Nou, moeten ze zichzelf verkopen. Dat is ja. eigenlijk wel het aantrekkelijke van het hele model. Dat als jouw research niet gewaardeerd wordt, dus dat er alle klanten over de hele wereld zeggen: die, 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 die research van meneer Goosjes hoef ik niet. Dat betaal ik niet voor, maar van zijn collega, daar betaal ik graag 100.000 per jaar voor. Dan kunnen ze mij ontslaan, en terecht natuurlijk, want niemand wil mij. Dat is het aantrekkelijke van het model. Het nadeel van het model is gewoon... Is dat die beleggers op zich geen budget hebben... voor research in te kopen. Dat ze eigenlijk nooit gehad vroeger. Dus wat doen ze proberen zo goedkoop mogelijk... Dus ze gaan bij een beperkt aantal brokers gaan ze research ophalen, maar wat zij denken dat het de beste is, maar ik denk dat het voor het algemeen niet de goedkoopste is. Ja. En dan komen ze toch uit bij... En dan moeten ze voor elk land moeten ze iemand hebben, hè, een lokale broker, dus ze kopen, nemen voor elk land research af van één lokale broker, en dan hebben ze vaak in, de, in Londen, hebben ze één zitten, Merrill Lynch of Goldman Sachs, nemen ze ook de research van af. Terwijl ze vroeger het hele palet van iedereen gratis kregen eigenlijk. En je zegt, er wordt gewoon keihard, en dat wordt hier beaamd,
2: geconcurreerd op prijs. Ja, zeker, en dat is natuurlijk best wel een gevaar, dat ze dat dat alleen naar de prijs gaan kijken. En wat je ook uh, ziet, is dat de, de grote fondsen, die worden natuurlijk door de verschillende partijen nog steeds ge, gevolgd. Ja. Met name de, 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 de lokale en de, de small, small cups, Ja, die worden door de, niet veel analisten meer gevolgd. Ook weer, he, kostenbaten.
3: En dat is voor de belegger toch wel een klein beetje negatief. want maar, die, ja, die de... weet niet meer waar die
2: op moet varen. Ja, precies.
3: Ja. Nou ja, is het, maar is dat uiteindelijk, wat wij vroeger hadden, dat vond ik nog veel mooier, dan ging je naar de analistenbijeenkomst van Bam Holding. Dat noemen wij vroeger micro microcap. Dat is nog steeds, hè, dankzij eigen toedoen, nog steeds een micro-cap. He, dat, die, die zorgen die ik ben de directie van BAM. zorgde voor dat ze altijd een microcap Maar Dat is groot bouwbedrijf. Dat is veel terzijde. Ja. terzijde. Ja. Maar het, het, het kijk is. Als je daar bij een analistbeenkomst kan. Dan zaten er 30 analisten. Dan zat, zat ik wel eens te rekenen. Voor mijn collega die dan de bouwsector deed. Er zitten 30 analisten. De omzet in een aandeel BAM en de commissie daarop geschreven... daar kan nooit die 30 analisten voor betaald worden. Dus wat dat betreft dat is natuurlijk terecht... dat het aantal uh, analisten wat op BAM zat terugging. Dat er nou misschien bij de analistenbijeenkomst nog twee mensen zitten... en dat ze net zo goed samen kunnen gaan eten, die één analist... En, en de directie van BAM is ook goed. Maar dat is hoogstwaarschijnlijk economisch zoals het moet zijn omdat gewoon die kleinere bedrijven niet recht, het niet kunnen rechtvaardigen... om vijf of tien analisten op zich te hebben.
0: Ja, het
1: is wel, ik vind het wel grappig om te horen van jullie... want ik zou zeggen, het is gewoon marktwerking. Ja. En ja, alle tuurlijk. analyses die jullie maken van bedrijven... daar zou je onmiddellijk een bedrijf afstraffen... als het tegen te hoge prijs, uh, standaard of slecht, slecht werk ja, is, levert.
0: Ik, een voorbeeld. Dus, hey, ik heb vanochtend even opgezocht. Beter dat is toch een bedrijf wat we allemaal kennen... Um, ook al heel lang een microcap. Hè? Grote hoogtes en, grote... en op het ogenblik grote diepte, diepte. Er zijn vier analisten die het volgen. Um, als je beter volgt, dan zet je daar niet je beste analist op. Dan zet je een, een junior op. Dus de kwaliteit van de research zal uh, disputabel zijn. Koers is 3,95 euro. En dan is er een hold aanbeveling met 4,5 euro. Uh, of sorry, een sell aanbeveling met 4,5 euro. Een hold met 7 euro. En twee buy aanbevelingen met, met 10 euro. Ja. Ja, dat, dat raakt kan nog wel. Dus op het moment dat het bedrijf cijfers presenteert... dan gaan, gaat de gemiddelde belegger dat wegen tegen de consensus... Consensus is al maanden niet onderhouden. Omdat het de moeite niet loont om research te doen op een aandeel als BTP. -bet. je
1: daarmee dan krijgen dat er straks alleen maar gehandeld wordt... in een klein setje interessante bedrijven waar wel research op uh, wordt gedaan. Nou,
0: in principe is dit een kans. Hè? Dus als je zelf heel goed je huiswerk doet... dan kan je zelf berekenen wat de waarde is. en Terugkomen op wat Roel net zei. Als je zeker weet dat je het goed hebt en 20% voor de bonenmast zit... Ja, dan, dan kan je het nou, vol denk, in. Ik
3: denk dat we analisten niet moeten overwaarderen. Ik ben zelf ook één geweest. Die koers van het aandeel beter werd... die wordt gedreven door de cashflows... en die zijn gewoon waardeloos geweest. En daardoor is ja. de koerslaag, nou is ja. de microcap. Als een bedrijf het goed doet... hebben ze geen analist nodig om de koers omhoog te krijgen. Hm. Daar da da denken wij altijd als analisten. Nou, ik
1: vroeg me toch nog af wat de rol van die analisten is. Want Bloomberg zegt ook... Hè, nu je duidelijk hm. weet wat je ervoor betaalt... Is er ook een zekere druk op die analisten om met meer te komen... dan de resultaten zijn in lijn met de verwachting? Daar ga je het ook niet voor betalen. Je gaat betalen voor een nieuw inzicht of een stevige conclusie. Ja. Ja. Uh, ligt hier op de loer dat er uh, nou ja, misschien wat zorgvuldig of selectief wordt geshopt... om toch maar wat stevigs te kunnen zeggen?
2: Dat zou kunnen, maar inderdaad, net wat je zelf al zegt... Dat het wordt nu, zeg maar, de analisten zullen meer, meer onderbouwing moeten komen... en meer voorspellend moeten wezen. Want ja, nu alleen zeggen van ja, het is redelijk geen lijn... ja, daar doet de consument het niet meer voor. Dus dat is inderdaad een uitdaging.
1: Ja... Dus is
2: dit nou al met al, dus kun je gewoon zeggen
1: marktwerking en goed dat ook deze beroepsop nou. daarmee te maken heeft, of heeft het ook echt heel negatieve nou, consequenties?
3: Nou, ik denk dat je ook op moet letten, is dat al beleggen. Vroeger had je analisten misschien, laat ik maar zeggen, nodig. Want je had een jaarverslag waar je niet kon lezen als gemiddelde belegger. Dus dat deed dan die analist voor je. En je had de aanvullende informatie nodig vanuit die beleggingsbijeenkomst... die dan gehouden werd na de kwartaalcijfers. Tegenwoordig staat alles op de internetsite. Ik moet zeggen, als analist zou ik nooit meer naar een beleggingsbijeenkomst gaan... maar je kunt gewoon de presentatie downloaden. Je kunt de webcast downloaden. Die analist is eigenlijk ook wel weer uitgefaseerd. Is die analist
1: ook vaak te positief over het bedrijf dat hij volgt en analyseert?
0: Ja, het ligt vooral met welke analist je praat natuurlijk. Als je met een analist praat van een grote bank... dan zal die altijd iets positiever zijn dan die in werkelijkheid is. Al is het alleen al omdat hij de volgende corporate deal naar binnen wil trekken. Ja, dus maar. al met al dan moet je sowieso je vragen stellen... bij welke waarde je moet hechten aan het oordeel. Ja, ik denk, ik denk dat het veel meer het punt is dat als je tien analisten op een fonds hebt... dat je weet dat er... Twee heel goed en twee heel slecht zijn. In het midden zit een clubje wat, wat het redelijk doet. En eigenlijk de, een, de enige die interessant is, is dan diegene die 25% boven de consensus zit. die als tegenhanger kan lezen. Alleen omdat het, hmm. uh, dat, dat clubje analisten veel smaller
3: is geworden. is de kwaliteit eigenlijk gewoon veel minder. Uh, ik vond vooral vooral ook altijd op dat beleggingsanalisten als die al zo goed zouden zijn. over het algemeen, ik was onderzoeker aan die je rijk zijn. Dat bewaar ik <laughs> <me laughs> <al laughs> mij al anders Ik kan ook zeggen, dat spreekt is, is iets anders. Maar nou, de gemiddelde beleggers is dan niet rijk. Dus als je zulke goede adviezen zou geven... en daar heel goed in zou zijn, ja. zijn ze vak, waarom is hij dan niet rijk? Precies. Hij
2: mocht niet meer, toch?
3: Nou, maar toen hij wel mocht, was hij ook niet rijk. Dus, ja, als je een uniek
0: handelssysteem hebt, waarom verkoop je het dan? Waarom hou je het dan niet voor jezelf? Ja. Ja, dat is eigenlijk wat Roel zegt, volgens mij.
1: Goed. Marco zegt wat Roel zegt. Dank voor jullie komst. Uh, naar het uh, beleggerspanel. John Beijer van Beursfone, senior analist bij Turbo. Trend. Marco Groot, voormalig hoofdaandelen Rabobank International. Nu partner bij Consultant eight Days a Week. En Roel Gooskens, vooral bekend nu van Follow the Money.